0: Исключение правил.
1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. С нами на связи журналист Максим Шевченко. И э, у нас в гостях, но тоже по телефону, отец Андрей Ткачев. Мы начинаем с наверное, главной трагедии последних лет. Это пожар... В Нотр-Дам-де-Пари это сгорел собор Парижской Богоматери. Это ужасная трагедия. Молилась вся Франция и мы вместе с ней. Отец Андрей, вот вопрос сразу же к вам. Мы можем это расценивать как знак Божий?
2: А как же? Мы должны расценивать как знак гораздо более мелкие события. Такие, как касающиеся падающего волоса и прочее. Это все подсчитано, это случай, случай не царствует в мире. Конечно, это знак. Я думаю, это даже не, 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 не знак, это какой-то реквием. Это такое, знаете, это, это все очень зловещее все. Я могу вспомнить несколько пожаров, которые изменили мир. День пожаров в храме Артемиды Эфески родился Александр Матюлинский, тот самый тот, который Герострад сжег. то есть пожары Рейхстага допустим, ознаменовал целую эпоху в жизни Европы. Там пожар, то, что мы видели по телевизору, это очень похоже на то, что мы видели, когда горели башни-близнецы. Это конец старого и начало нового неизвестного мира. он будет хуже, чем старый. Но где-то так вот такие же апокалиптические чувства рождаются при виде этой горящей святыни. Это очень жалко.
3: Ну, мне кажется, слово «трагедия» неуместно в данном случае, потому что никто не погиб. А за последние годы мы видели все-таки разрушение Сирии. Уничтожение огромных просто сводов древних памятников, на фоне которых было убито порядка миллиона человек. Поэтому все-таки, слава богу, что мы нам не сообщают о жертвах в Нотр-Дам а камни это камни, даже камни, носящие такое культурное значение. За прошедший годы Ром я с тобой просто не соглашусь. Я бывал в Сирии во время войны. И я видел трагедию Донбасса, бывал на Донбассе во время войны. И вот для меня трагедия последних лет – это когда я на Донбассе э, участвовал в похоронах убитого ребенка. И, или когда я видел, как братоубийственная война, как русские, украинцы убивают друг друга на потеху крупному капиталу. Я прекрасно знаю нотр я много раз бывал в Париже. Это один из любимейших моих городов. И Конечно, это личное переживание такое, драматическое. Но я бы слово «трагедия» тут не употреблял. Потому что э, мне кажется, что все-таки камни – это камни, а люди – это люди. И прошедшие годы – это годы э, реально страшных трагедий, которые прокатились по Ближнему Востоку. По мусульманскому, по христианскому Ближнему Востоку. Мне кажется, что здесь просто, конечно же, вот в чем я могу с отцом Андреем абсолютно согласиться, такого рода знаки напрасно не посылаются. Но можно ли считать Нотрдам храмом, который прямо вот является символом христианства? Да, честно говоря, я бы с этим не согласился. Толпа туристов в шортах, там, в майках ходит, понимаете ли. Нотр-Дам находится в государственной собственности. По-моему, католическая церковь заключила соглашение с французским государством. История собора тоже неоднозначна. В 19 веке его, его вообще хотели сломать. И Виктор Гюго написал свой великий роман именно для того, чтобы защитить Нотр-Дам и обратить внимание на него как на культурную ценность. Франция страна неоднозначна. Вот ты сказал, скорбит вся Франция, все католики. Во-первых, во Франции католики составляют, дай бог, меньше половины. Значительная часть французов это или атеисты, просто как говорится, либо люди других вероисповеданий, либо во Франции достаточно большое количество гугенотов, то есть протестантов еще со времен нового времени. Поэтому культурный шок, да, безусловно, нам всем жалко видеть, как горит то, что является для нас столь же привычным, как, я не знаю, там любимые книги в нашей детской, как воспоминания детства. Но за эти годы мы видели гораздо более страшные события, которые связаны с гибелью людей, с гибелью детей. И поэтому я думаю, что всем миром мы восстановим, а вот жизнь человека восстановить невозможно.
1: Отец Андрей, вы согласны?
2: Нет, ну конечно, если брать, расширять палитру, так сказать, масштаб оценки, вписывать его в контекст происходящего, ну, конечно, до, до, до того, как он сгорел, то, конечно, отношения к нему. То есть я поинтересовался, там по три места служатся каждый день, а в воскресенье пять мест, и их возглавляет архиепесток Парижа. Но, тем не менее, ну, по ощущениям, которые у меня тоже были, когда я был в столице Франции, это издевательство над святыней. И помнишь, когда покойный Иоанн Павел II приезжал во Францию, а когда-то отличалась таким именем в старой любимой дочери католической церкви. Так, так ее именовали. Была страна Великой Веры. Сегодня на Украине сожгли храм ночью. Действующий православный храм, и никаких криков, воплей не, не совершается. Потому что я вчера слушал реакцию культурного сообщества, и я понял, что храм, конечно, сгорел недаром. Потому что кричат о том, что сгорело культовое узнаваемое сооружение. 14 миллионов туристов в год значит, э, э, визитная карточка Парижа, но о доме молитвы никто ничего не сказал. И какой-то человек, уважаемый, говорит, «Боже, сейчас все пропадет, там, шпиль упал, купол упал, давайте молиться, давайте молиться случаю, фортуне, давайте молиться природе, я даже не знаю, кому, говорит, он, будем молиться, чтобы храм хоть немножко сохранился». Вот люди перестали молиться живому Богу, которому и строились, собственно, эти храмы, стали молиться фортуне, стали молиться природе, ну, а эти молитвы, конечно, стоят очень бешком. Я вот что хотел бы добавить. В Европе, во Франции сто процентов, а частично в Италии, частично в Германии, и в Северной Европе больше, мне кажется, Скандинавия, Дания, там опустевшие без прихожан храмы вот уже последние десять, может быть, больше лет перепрофилируют, в автомойки, бары, маленькие отели, значит, спортивные клубы, то есть здания. Происходит какая-то дичь, такая, значит, старые пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого века храмы превращаются, то есть дают, приют в своих стенах любителям значит, вина, например, там, или ремонтирующим машину людям.
3: Ну, вот в начале, в начале 19 века Натрдам тоже хотели сломать и велись дискуссии о том, что он типа вот является пережитком прошлого. Там, Нет, его,
2: его хотел сломать Робеспьер первым.
3: Нет, но Робеспьер по политическим мотивам. Батюшка, Робеспьер -то хотя бы понять можно. Робеспьер там говорил, это символ допустим, значит, тирании. тирании да? Да, он да, предложил да. Парижу выкупить Нотр-Дам. Говорит, или Конвент его ломает, либо вы выкупаете. Париж выкупил. А в начале 19-го хотели сломать по беспределу буржуазному. Просто типа, ну, какая-то рухлить стоит лучше на ее месте поставить там что-то, не, не знаю, там, бар ну, какой-нибудь да, или
2: еще да, что-нибудь. Ну, слушайте, ну, Гюго об этом и писал. писал да, конечно, Гюго да, раз... да. писал, что храмы разрушаются революциями раз, временем два, и буржуазией три. Да, то есть, абсолютно безбожная, точно. Безбожная буржуазия разрушает и храмы, в которых она больше не молится, ради того, чтобы спасти место для своих экономических проектов. То есть, это, конечно, то есть процесс безбожия сжег Ноттердам, я так понимаю. Процесс обезбоживания Европы. Вот. Та искра, которая сожгла Натердам. Yeah. Ну и плакать о нем, конечно, лице... это лицемерные слезы, мне кажется. Это, это крокодиловые лицемерные слезы, потому что храмы строятся, чтобы в них молились. А там, где начинаются туристические потоки, зарабатывание денег, и все, все остальные прочие вещи, как бы к молитве не относящиеся, там храм уже сгорел.
3: Был такой великий философ, французский Жан Бодрияр, который написал свою великую работу: Смерть и символический обмен. Он писал о том, что сначала шла революция в XIX веке, революция разрушения очевидного, то есть когда вот храм был храмом, это очевидная вещь. То, о чем говорит отец Андрей, да? Храм должен быть храмом. Но в XIX веке, в буржуазной революции, я не говорю, что это плохо или хорошо, это просто была объективная реальность. Люди стали во всем искать иные смыслы и назначать эти смыслы. Вот революция модерна была революциями смыслов, да, а революция постмодерна когда на смену смысла приходит революция разрушения смысла. И вот в каком-то смысле пожар Нотрдам соответствует философии Жанна Бодрияра, потому что Нотрдам был смыслом такого общества потребления: культура, туризм. На самом деле, о нем мало кто говорил, как именно о католической церкви. Хотя, конечно, надо признать, и отец Андрей совершенно прав, там и архиепископ Парижский служил и так далее. Но священнослужители там касались какими-то актерами, которые просто на потеху заходящие туда постоянно толпе осуществляют там какую-то такую странную функцию на сцене. Вот мне это всегда поражало в нотр и э, в других э, католических храмах Европы. Я помню... В моей юности, когда я странствовал по Европе в начале 90-х, жизнь занесла меня в Реймс. И в Реймсе, значит, есть такое аббатство, где похоронен святой Ремигиус, святой Реми, который, кстати, можно считать его православным святым, поскольку он крестил короля Хлодвига в православии, естественно. Это было задолго до раскола церквей на восточную и западную. И поэтому я там, меня тогда поразило в начале 90-х, как там ходят в шортах, фотографировать. Я перелез, помню, через заграду, подошел к раке святого Ремигиуса, молился ему, даже Акафис сочинил какой-то, целовал его. Полицейские ко мне подошли, встали, но не тронули меня. Там народ вежливый. И потом, когда я обратно возвращался автостопом в Россию, святой Ремигиус мне помог, могу сказать. У меня был там тяжелый, ночью я в Германии оказался в таком месте, где не было машин. И вдруг остановится машина, там сидит католический священник молодой, который... Ехал там, я как сейчас помню, от одной женщины, в которой он принимал роды три дня. Такие есть прекрасные католические тоже священники, как и наши православные. Но ну, вообще есть такие люди замечательные, конечно, в каждой конфессии. И он меня привез к себе ночевать, и его храм оказался храмом святого Ремидиуса, или по-французски «Сан Реми». Поэтому мне кажется, что э, сам по себе пожар в Нотр Дам это, конечно, гибель огромного символа общества потребления, которое превратило христианскую Европу в, просто в такой огромный Диснейленд
0: на потребу толпе. Продолжение через несколько минут. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда в вашем мобильном. Исключение из правил. Здравствуйте,
1: у микрофона Роман Голованов. С нами на связи журналист Максим Шевченко и э, у нас. В гостях, но тоже по телефону отец Андрей Ткачев. Сгорел собор Парижской Богоматери. Очень много... Таких вот странных комментариев сыпалось в эту ночь. Например, Ксения Собчак пишет, ну кто нагрешил, хоть крысы, коих там развелось великое множество, поджарятся. Или есть такой политолог, который у нас в его программу, Никита Исаев, который говорит, вот, красиво горит, Европа сбрасывает шкуру Средневековья. Отец Андрей, как вот на это все реагировать?
2: Ну, это обратная сторона свободы слова. То есть от ветра головы своей каждый имеет право высказаться так, в современных условиях. Если мы в этой свободе слова будем реагировать на каждый, так сказать, раздельный, но не но бессмысленный звук, то у нас не хватит сердца. Ну, вообще, да, конечно, это, понимаете, если, если это было сердце Парижа, то сердце сгорело. И действительно, я согласен с тем, что это превращение христианства в Диснейленд не могло быть оставлено Богом навсегда, как нечто нормальное. То есть это, это рука Божия. да. Святы не отбираются у тех, кто святы недостоин. на материале российской истории мы это знаем очень хорошо. Мы, мы очень много потеряли в свое время, выпустили из рук и потеряли частично, безвозвратно, частично, с возвратом. Поэтому, да, Европа, Европа теряет не средневековый облик, Европа теряет свою природную сущность. Она теряет саму себя. А когда когда Европа потеряет свои глубинные метафизические основания, вот это вот установление Богу тогда, поверьте, исчезнут и круассаны. И те, те сказать, не, не совсем глубокие, не очень глубокие люди, которые думают, что вот средневековье сгорит, а, значит, лулин останется, они просто не понимают ничего. Когда корни подрублены, не, не ищите ягодок, там все исчезнет. Исчезнет все, и это будет очень неприятно. Вот об этом, собственно, эта апокалиптика, собственно, такая очевидная, она и заставляет тревожиться. То есть жалко. Жалко смотреть на... Уже не на закат Европы, а на, на, на погребальный костер.
3: Собственно, Европа же знала массовое разрушение древних католических святынь. Я напомню, что в годы Великой войны, которая для нас Великой для европейцев Вторая мировая, были разрушены древнейшие соборы Германии, Италии и Франции. Беспощадно Нам, бомбила... Намеренно. Да, англо-американская авиация бомбила Кёльнский собор, допустим, который, помню 600 лет строился. Я вот в, в Кёльне Нюрнберг... Гамбург, бои вокруг Монте-Кассино, это на юге Италии, древнейший был такой собор, который был просто уничтожен целенаправленно британской авиацией. Я не хочу никого обвинять, война есть война, и, естественно, на войне жизнь солдата важнее, чем жизнь даже камней, на которых фрески джота, за которыми прячется солдат. тут это понятное дело. Но а, ужас а, разрушения культурных ценностей, которые Европа пережила в середине 20 века, начиная с Первой войны, когда немцы обстреливали тот же самый Реймский собор или собор в Амьене, который тоже является памятниками культуры, не сравним, конечно, с современным этим пожаром. Это пожар просто случайность. А тогда было целенаправленное уничтожение древних памятников. Допустим, союзники западные, кстати, это не делал Сталин, Западные союзники целенаправленно сказали, что Германия должна быть решена своего прошлого. И поэтому уничтожались древние культурные ценности не только Германии, но и Европы, которые к Гитлеру не имели никакого отношения. Просто целенаправленно. Как Дрезден был уничтожен. Просто это описано прекрасно Куртом Бонне Гутом в его, значит, этой бойне, в его книге знаменитой. Он был военнопленным в Дрездене во время этой бомбардировки. Поэтому, собственно говоря, говорить о том, что это прямо что-то такое необычное, ну, не приходится, наверное, все-таки. Но это феномен, который, конечно, стоит осмыслить. То, что вот вы сказали про знаки, это очень важно. Господь, конечно, посылает знаки людям, и важно эти знаки читать.
1: Отец Андрей, спасибо большое, что вышли с нами на связь. Благодарю, что уделили нам время. С нами был отец Андрей Ткачев.
0: «Исключение из правил».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов, по скайпу на связи журналист Максим Шевченко. И Анатолий Чубайс дал интервью «Россия-1», где ответил на главный вопрос, почему во всем нашей стране виноват Чубайс.
3: Ну, надо просто вспомнить, откуда взялась эта фраза. Эту фразу Ельцин не произносил, живой Ельцин. Эту фразу произнес кукольный Ельцин в сериале, таком кукольном сатирическом «Куклы» который шел когда-то на НТВ, там была такая серия про Чечню, которая как бы очень шуточно показывала войну в Чечне, как они там все находятся в автобусе значит, с заложниками, там Ельцин, Лебедь и так далее. И вот в конце стоит такой Ельцин посреди сгоревшего автобуса и говорит "Вафья, виноват Чубайс!». А в реальности Ельцин отправил Чубайса в январе 96 -го года в отставку обвинив его в том, что 10% партии «Наш дом России мол, следствие его неправильной политики. Ну, было очевидно, что это не наказание Чубайса, а просто попытка убрать его из информационной повестки, потому что 1996 год, был год президентских выборов, и Чубайс совершенно справедливо всей страной воспринимался как инициатор и автор антинародных страшных реформ, на в жуткий удар по подавляющей части населения страны. Чубас это символ либерал-фашистского переворота, который отобрал жизнь, имущество, достоинство, работу у огромных масс советских людей и передал их в руки очень узкого слоя пронырливой, жуликоватой номенклатуры, комсомольской номенклатуры тех ловкачей, которые с помощью криминальных способов смогли стать богатеями и захватить народное хозяйство до реформ Чубайса, принадлежавших более-менее государству, которое теоретически до 1991 -го года, -го года выступало от имени народа. Чубайс – это символ перехода к такому наглому грабительскому капитализму, к принципу «подохнет и сегодня, а я завтра». Поэтому Чубайс всегда будет оставаться для подавляющей части населения фигурой абсолютно ненавистной, символизирующей символизирующий унижение, символизирующий разорение, символизирующий нищету. Это не имеет отношения к самому Анатолию Борисовичу Чубайсу даже, который человек там, умный, обаятельный. В конце концов, любит же его Дуня Смирнова, одна из наших прекрасных значит, кинодраматургов и дочь прекрасного актера значит, Смирнова, тоже известного нам по фильму «Белорусский вокзал» ну и так далее. Но символический Чубайс – это как Нотр-Дам, понимаете? Вот он на только Нотрдам это символ такого массового потребления культуры, а Чубайс это символ э, массового уничтожения справедливости, массового уничтожения социального общества и социального государства. Поэтому, да, Чубайс виноват. Чубайс, но не он, главный виноват. Чубайс это просто храбрый, смелый человек, который не боится идти на встречу, как говорится, толпе. Он же сказал: Я как баба-яга, которую надо пинать. Ну да, но за баба это стоит еще сон чудовищ, которые реально отобрали все это, которые реально разграбили огромную страну, которые реально по карманам своим рассовали наследие, создаваемое великим народом. Поэтому вот Чубайс виноват только в том, что он исполнил запрос вот этой криминальной группировки, которая называется правящей элиты.
1: Максим Иванович, ну вот из того же интервью, давайте послушаем кусочек Анатолия Чубайса, что он говорит про олигархов.
4: Олигархический капитализм в России возникал, как, собственно говоря, он возник в Украине, как, собственно, он возник в ряде других стран, соседствующих с нами в 90 я там 97 в 97-м годах. В году мы начали с ним драку. Первая большая драка с ним наша. Извините, моя. Эту драку мы сыграли в ничью. Нам морду набили. И мы морду набили. Мы Березовского выгнали из государственной власти. Они нам тоже нанесли серьезный ущерб. А дальше драка продолжилась. И завершилась она тем, что сегодня назовите мне фамилию одного бизнесмена или двух или пятерых. Которые всерьез влияют на российскую государственную политику. Их нет. Это и означает, что никакого олигархического капитализма в России нет. Это типичный журналистский штамп, не имеющий отношения к реальности.
3: Я согласен с Анатолием Чубайсом. Он на самом деле боролся с Борисом Березовским. Эта борьба, собственно говоря, была таким на протяжении нескольких лет в середине 90-х годов красной нити внутри российской политики. Тогда Березовский победил временно. Ну как победил? Он просто от, а, тогда отодвинул Чубайса. Чубайса невозможно было уничтожить, поскольку за его спиной стояли его американские хозяева, которые, собственно говоря, сделали его таким смотрящим за приватизацией. Но Чубайс боролся э, на самом деле. Он был представителем несколько другой линии э, в э, таком криминальном капитализме. Если Березовский, это был такой... Форцовщик интеллектуал, и он считал, что вот такой набор таких сильных людей, которые получают в свою собственность страну и потом ей распоряжаются, играют этой страной, что это, как говорится, и есть свобода такая большая. Чубайс выступал на стороне системного менеджмента и на стороне институтов. Если Березовский символизировал личность, и личности тех, кто захватывал страну, то Чубайс, его мечтой было создать целый институт, целое СОН, целую касту менеджеров, которые делают то же самое, что Березовский, но при этом они управляемы, они не являются яркими личностями, которые могут бросить вызов тому же самому Чубайсу. Ведь главная проблема Березовска была в том, что он не присмыкался перед Чубайсом и не подчинялся той системе, которую создавал Чубайс. Естественно, Березовский, как и остальные олигархи, отвратителен. Но система, которую создавал Чубайс, она еще более отвратительна, может быть, даже или настолько же отвратительна, поскольку это, собственно, два гада российского капитализма, два чудовища российского капитализма.
0: Продолжение через несколько минут.
1: на связи по скайпу журналист Максим Шевченко. Мы обсуждаем, правда ли во всем в России виноват Чубайс. Вот он дал интервью «Россия-1». И давайте послушаем, почему же Чубайс не входит в кремлевский список, так называемый санкционный список, его мнение.
4: Мне досталось в России за то, что я не попал в список очень сильно. Ну, честно говоря, это как-то не сильно влияет на, на реальную нашу работу, хотя не знаю, я же там не был, если бы я оказался, может быть, было бы трудно. Но если говорить объективно, там же черным по белому написан простой критерий. Попали российские предприниматели, у которых объем активов измеряется цифрой больше, чем 1 миллиард долларов. Я не являюсь таковым, поэтому я не мог там оказаться по определению. Либо государственные служащие, а я не являюсь государственным служащим, ни по какому закону, в этом смысле просто сработала формальная логика, которая, конечно же, у нас все считали, все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, вот там вычеркнули. там так не бывает.
3: Ну, если Чубайс сказал, значит, так оно есть, нет, просто Анатолий Борисович умный и не декларирует свои деньги, которые у него есть, он прекрасно понимает, он на самом деле очень умный человек, это у него не отнимешь. Очень умный.
1: Он гораздо умнее
3: тех новоришей, которые там заказывают себе жареных павлинов, там, не знаю, и э, танцы с голыми балеринами. Что так высмел Пелевин в своем прекрасном романе Generation Пи», когда он. Говорил там, надо снимать про Березовского, который расставил голых балерин на склоне, а сам с такими лихими, шальными, отчасти глазами катается такой слалом между голыми балеринами, стоящими в виде значит, слаломных этих палочек таких. А, нет, Анатолий Борисович, конечно, гораздо умнее. Он прекрасно понимает, что чеку хватит и 999 миллионов, 999 тысяч, 999 долларов. Миллиарда-то нету. Значит, какой, в каком-то санкционном списке. Хотя это тоже лукавство, потому что в санкционном списке есть люди, у которых нет миллиарда, но которые занимают э, политические позиции. Константин Малафеев, например, тот же самый, да, активно участвует в политической позиции. Или Евгений Пригожин. Э, у них нет миллиарда. Они не декларируют его, но они есть в санкционном списке. Поэтому, как всегда, Чубайс э, говорит, да не договаривает.
1: Угу. А, Максим Иванович, помните, когда у нас был полковник Квачков в гостях, и все с такой сказать радостью писали, что вот мужик молодец, готовил покушение на Чубайса. И я помню в деревню, когда приезжал, там цыплят на рыжих называли Чубайсами, и как-то вот ты ушел он в народ и с таким отрицательным качеством. Вот как вы думаете, почему вот люди винят именно его во всем, хотя ну виновных-то хватает, как вы сказали, там и помимо него?
3: Ну, потому что Анатолий Борис Чубайс человек, который не боится. Он, безусловно, храбрый человек, безусловно, умный человек, и он... Он согласился в обмен на то, что его никто не трогает, стать таким символом. Не хочу называть его козлом, да, даже отпущение, потому что это оскорбительно. Но он согласился стать символом. Ладно, говорит, считайте меня плохим. Это не имеет значения, что говорит про меня толпа, думает Чубайс. Я себе живу, я занимаюсь там, своими нанотехнологиями или приватизацией РАУ и я делаю то, что хочу, делаю то, что мне нравится. На Западе ко мне относятся с огромным уважением и считают меня там правильным человеком. Поэтому то, что говорят люди, у которых нет в руках никакого рычага или рычагов, а в России нет общественного мнения, это не важно, кого в России любит, кого не любят. Вот, допустим, правительство Медведева ненавидит, но это же не повод отправлять Медведева в отставку, правда? Чубайский является символом ненависти. Да, его таким сделали: а что фамилия не русская, волосы рыжие, как говорится, сам, как говорится, ничего не боится, готов давать комментарии. И за его спиной прячется вся эта толпа грабителей и э, мошенников, которые изображают из себя российскую элиту. Чубайск вызывает уважение своей храбростью и своей наглостью. Он как Это Остап Бендер только достигши очень-очень высоких таких, значит, значительных как бы, управленческих позиций.
0: Исключение из правил.
1: Напоминаю, что у микрофона Роман Голованов, на связи по скайпу Максим Шевченко, Максим Нарчик, вышел опрос, оценили роль Сталина. Наши люди и по социологическим исследованиям Левада-центра более 70%, 70 россиян убеждены, что Сталин сыграл положительную роль в жизни нашей страны. Как вы оцениваете эти цифры?
3: Я оцениваю эти цифры как э, не про Сталина, а про современную власть. Дело в том, что люди же ведь не знают реального Сталина, не помнят о реальном Сталина и не могут знать. Даже те, кому в 45-м году было 20 лет, сегодня им уже за 90, правда ведь, да? Вот 1945 45-й, значит, 70, ну да, 94 года, собственно говоря. То есть как бы живых Сталин номер в 53-м году. Значит, это э, людям тогда 89 лет. Да? Вот моя мама помнит Сталина, например. Она даже видела его на трибуне. Но большинство людей Сталина не знают, не видят. Более того, молодость многих приходилась на 60-е годы, конец 50-х, когда Сталина только ленивый не пинал и не поливал. В брежневское время про Сталина не упоминали никак. Но, правда, сняли несколько э, серий фильма «Освобождение», где фигурировал... Сталин такой, как он запомнился. И, собственно, люди соотносят свое знание Сталина с фильмом освобождения. Другого Сталина они на экране не видели. Или какие-то пародии на Сталина. Ну, это кто всерьез, разве, воспримет? Поэтому а это скорее референдум о недоверии к современной власти. Современная власть людьми ощущается как символ, как власть деградации. Как власть, при которой... Когда-то была стабильная зарплата, стабильная пенсия, стабильные системы образования, здравоохранения. А сейчас все идет только хуже и хуже. Кто-то становится богаче и богаче, а большая часть населения живет хуже и хуже. И вот возникает миф, а при Сталине все было наоборот. Ну и на самом деле при Сталине многое было наоборот. При Сталине... В 20-е годы это была страна с огромными массами неграмотного, такого грязного населения, жившего в соломенных избах. К сорок первому году это стал уже советский народ, который сумел управлять танками, самолетами, высокой сложной техникой, создать экономику в ситуации нападения на нас, страшного врага, превосходящего нас технологически и организационно. В 50-е годы сумел запустить там спутник и подготовиться к полету человека в космос. То есть э, эпоха Сталина и последовавшая за ним по инерции там десятилетия, это эпоха постоянного подъема вверх, развития от простого к сложному. А современную эпоху люди верят наоборот для себя в развитие от сложного к простому, то есть эпоха деградации. Поэтому люди говорят Сталин. Иными словами говоря, а современная эпоха – это эпоха деградации. Поэтому в этом смысле. А это не, не, не про реального Сталина, не про репрессии, не про борьбу с троцкизмом, не про ссылку народов, не про лагеря, не про то, что лес рубит, щепки летят, не про то, что тоже сопровождало ту эпоху социальной модернизации, которую мы ассоциируем со Сталином.
1: Я сейчас читаю мнение историка Павел Пряников, и он пишет, что в России... Очень мало оправдательных приговоров, приговоров на судах. Их всего лишь 0,8%. А при Сталине было от 11 до 13%. Это верно.
3: Это... Это на самом деле так. Это на самом деле так. И очень многих людей оправдывали, очень многих людей амнистировали. И вообще суды были некоррупционные. Да, эти суды часто руководствовались политической целесообразностью, особенно в 30-е годы и в 40-е. Что было, то было. Если была задача осудить врага народа, то этот враг народа, как ни крутись, был бы осужден, даже если он совсем и не враг народа. Но сейчас же действует совершенно по-другому. Сейчас люди знают, что судью можно подкупить, прокурора можно подкупить, следователю можно занести... Это невозможно было в сталинское время. Что касается принципа «закон суров, но он закон», то в сталинское время он, конечно, господствовал. И даже репрессии против врагов народа, так называемых, еще раз подчеркну, многие из которых не были никакими врагами народа, это был, конечно, вал такого энтузиазма репрессивного, революционного который захлестывал, перехлестывал, просто, ну, который бывает в истории каждой молодой революционной нации, то даже эти репрессии можно оправдать идеологией государства. Идеология была такая: диктатура пролетариата, там железный кулак в интересах большинства против меньшинства, который мешает большинству жить. Сурово, да, сурово, доктринерское, да, доктринерское, там с точки зрения какой-то даже религиозно, жестоко религиозно, инквизиционно, безусловно, это так. Но реально же в интересах подавляющего большинства, тоталитарное общество, да, в интересах большинства. А современное просто правосудие и прокуратура – это просто такие коррупционные системы, и все это прекрасно знают, что подаешь в суд, а судья выносит решение – не по партийной своей совести, потому что не, не знаю, каких там партий, может, Единая Россия, там, если совесть, это я не в курсе, но судья вносит решение, как начальство, как начальство скажет. А какое начальство? Ну, какое-то. Я с этим неоднократно сталкивался.
1: А, напоминаю, что у микрофона Роман Голованов, на связи по скайпу Максим Шевченко. Мы продолжим. Сразу после короткой паузы, оставайтесь с нами.
0: ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил. Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская правда. Исключение из правил.
1: Возвращаемся в студию радио «Комсобольская правда». У микрофона Роман Голованов. На связи по скайпу Максим Шевченко. Максим Ильич, вот на 19 число назначена э, такая большая история для всей Украины. Это дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Вот Давайте послушаем кусочек, как Зеленский вызвал на дебаты Порошенко. Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы, вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, спрячусь. Нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Жду вас здесь, на стадионе «Олимпийский». Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать вживую. Все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны пройти медэкспертизы, чтобы доказать народу, среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Украине нужен здоровый президент. Из уважения к третьих граждан страны вы должны объявить, что идете на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Даю вам 24
0: часа.
1: Максим Ильич, как вы думаете, Порошенко не испугается, придет? Ну,
3: пока не пришел Зеленский, но Зеленский не пришел по понятной мотиве, поскольку Порошенко, вот эти так называемые дебаты, когда Порошенко приехал и 40 минут ждал Зеленского, это же была, на самом деле, провокация со стороны Порошенко, поскольку Зеленский с самого начала говорил, что он не может, у него там дела, и он предлагал встретиться 19-го. Зеленский, конечно же, придет, и он сам это назначил, хотя эти дебаты для него крайне опасны, потому что э, мне непонятно, во-первых, зачем проводить дебаты на стадионе, где огромная массы людей, по какому принципу люди будут допускаться на этот стадион. На сегодняшний день Порошенко контролирует нацгвардию, контролирует все эти националистические батальоны. Если трибуны будут заполнены, допустим, врагами Зеленского, да, и, или трибуны будут заполнены значит там Допустим, бойцами, подчиняющимися просто Порошенко, туда с Донбасса привезут. Я считаю, что дебаты на стадионе – это очень плохая мысль, крайне опасная. Потому что что они сделают, если, допустим, толпа как бы в ажиотации, как бы в экстазе рванет на сцену, допустим, там, против там, предателя Зеленского. А его называют предателем, и разные лакеи, которые перебежали на Украину, Бабченко там или Муждабаев просто, который получает просто зарплату в порошенковских пропагандистских структурах, называет Зеленского агентом Москвы, что, на мой взгляд, абсолютно абсурдно, поскольку Зеленский так пародировал Владимира Путина, того же самого, в 95-м квартале, что, конечно, было бы странно предположить, что Москва может завербовать такого человека, который прямо, ну, скажем так, за гранью жесткости высказывался о Путине и о его личной жизни в своих сатирических программах. Но для Порошенко потеря власти – это очень серьезное событие. Не только для него, но и для всего пула вот этого националистической этой банды, олигархической банды, которая с ним связана. Я считаю, это ошибка. Дебаты надо проводить в телевизионной студии, транслировать на всю Украину, на весь мир, безусловно. Современные медиа это позволяют. А дебаты на стадионе – это с точки зрения безопасности крайне опасная вещь. Зеленский не сможет контролировать толпу, которая там заполнит этот значит, спортивный комплекс оли 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 олимпийский. Он окажется там в меньшинстве, ведь у него уже нет вооруженных сил. Нет э, службы безопасности, которая могла бы Конкурировать со службой безопасности Порошенко. Это фактически стрелка, криминальная стрелка, на которой, с одной стороны, приезжают матерый криминальный авторитет Порошенко, у которого снайперы, у которого там десятки бойцов с автоматами. А на другой стороны приезжает кандидат, некий такой интеллигент, который полез, как бы в этот криминальный мир. Но ну, у него, наверное, есть какая-то личная охрана. Но понятно, что они не справятся. Допустим, Порошенко скажет, вот у меня есть данные, что Зеленский это шпион Москвы, и я хочу его арестовать тут прямо в прямом эфире. И все. У Зеленского нет иммунитета даже. И что он сделает? Будет арестован прямо там, например.
1: Mm -hmm. а, но когда проходили вот эти вот псевдодебаты, устроенные Порошенко, он вел себя как минимум странно. Пел там, ты, ты же меня пидманула, приплясывал, танцевал. Ты казала у на дебаты. Я пришел,
0: нема. ты меня подманула, меня подвела. меня молодого сума Вот
1: это все напомнило такую ельцинс... Ельцинскую историю. Как вы думаете?
3: Ну Порошенко гораздо более страшный, чем Ельцин человек. Что Порошенко это не алкоголик, в отличие от Ельцина, которого который контролировался просто двумя стаканами, которые ему наливали. Порошенко – это человек очень разумный, хладнокровный, который в политике достаточно давно. Он возглавлял Совет Безопасности, был депутатом Верховной Рады. Это олигарх, который сделал огромный бизнес на шоколадных конфетах. Это очень рациональный, жестокий и холодный человек. Ельцин тоже был очень жестоким человеком. Одна чеченская война и расстрел парламента чего стоит. Но в масштабах... Украины я бы не делал Порошенко таким смешным персонажем. Он издевается над Зеленским, и он. Э, я считаю, что до 21 числа еще ничего не предопределено. Я не исключаю ситуации, при которой Порошенко может пойти на государственный переворот, то есть на арест или ликвидацию лидера президентской гонки для того, чтобы удержать собственную власть. Человек, который объявил о том, человек, который сделал все для того, чтобы пройти к этой власти в 2014 году, может, я не утверждаю это, но я не исключаю это, может предпринять любые методы для удержания этой своей власти. Тем более, что те, кто с ним связан, прекрасно понимают, что отстранение от власти Порошенко означает реальную люстрацию всей его системы. То есть вот вчера вышла Надежда Савченко из тюрьмы, мы, мы видели это видео – и первые слова Надежды Савченко были «проклятие в адрес Порошенко, Луценко э, и других значит, там, прокуроров Украины». Она назвала конкретно по именам. Она назвала силовиков, э, которые понимают, что если Зеленский станет президентом, то им как минимум всем идти под суд или под какое-то расследование. А у них в руках сегодня огромный силовой ресурс. Поэтому я уверен, что сейчас они сидят и продумывают сценарий в том числе военного переворота и способа любой ценой избежать поражения Порошенко, то есть собственного поражения и остаться у власти.
1: Максим давайте послушаем мнение из Киева. Это украинский политолог Михаил Погребинский. Он дает свой прогноз на второй тур.
5: Оценивать особенную активность востока Украины с желанием проголосовать за темную лошадку, за Зеленского, это по моему единственная неожиданность. И мы предполагали все же, что активность его избирателей будет поменьше, и он не получит такое серьезный разрыв. А так, прохождение во второй тур Порошенко прогнозировалось, ну, в общем, более или менее основными исследовательскими структурами, так что это не новость. И теперь проблема в том, сумеет ли Зеленский закрепить свой успех во втором туре. Это довольно сложная задача, но я думаю, что ему помогут. А уже сам факт поражения Порошенко не просто такого, как бы, там, на пару процентов, а с грохотом, ну, дает некую надежду, что все эти попытки подготовленных фальсификаций, махинаций, вот этих средств массовой информации, которые подчинялись любому мановению, дирижерской палочки Порошенко, в том числе, вроде бы, оппозиционной, то теперь они должны подумать, я думаю, что они уже подумали, что теперь они вполне могут его послать, имея надежду, что он вполне может не выиграть эти выборы. А сейчас ему выиграть довольно сложно. Но исключить это невозможно. Он предложил всем объединиться против Зеленского. И все будет зависеть от того, как сыграет команда Зеленского в эту игру.
1: Максим Монарыч, а вы верите, что Порошенко может победить во втором туре, потому что 70% украинцев выступают за Зеленского по социологическим опросам?
3: Ну, я уже назвал единственный сценарий для победы для Порошенко – это провокация. И я считаю, что на стадионе, может быть, это провокация. Она может в любом виде. Он может сейчас достать документы, еще раз говорю, что Зеленский агент ФСБ, например, и просто его арестовать в прямом эфире, например. И кто что скажет? Люди выйдут на улицы? Может быть, выйдут. Но пока большинство силовиков, в том числе и фашистские батальоны, они на стороне Порошенко. И угроза есть. До 21 числа, может быть, все что угодно, хотя я очень уважаю Михаила Погребинского. Безусловно, он вызывает для у меня огромное доверие как исключительный знаток украинского политического пространства. Я всегда доверяю его анализу, но при всем при этом я знаю, с какой бандой приходится иметь дело. Украинский олигархат и Порошенко, его яркий представитель, который создал все эти террористические организации, которым они так гордятся, которые с черно-красными знаменами маршируют по Киеву, там с факелами, это же все Порошенковский электорат. Вот все эти фашистские радикальные группировки голосовали за Порошенко в первом туре. Для них Зеленский – это еврей, для них Зеленский – это либерал, для них Зеленский – это растлитель Украины, агент Путина. Сама мысль, аккуратно высказанная Зеленским, о том, что он как бы готов разговаривать с Донецком Слуганским, для них ненавистно. Это реально нацистские банды. Я не исключаю, что они могут пойти на какой-то силовой способ силового нацистского майдана, которым, безусловно, Порошенко воспользуется.
1: Спасибо большое, что провели этот час вместе с нами. У микрофона был Роман Голованов на связи по скайпу, журналист Максим Шевченко. Всего доброго, до свидания.
0: Исключение из правил.